0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nesta décima terceira meditação sobre virtudes, vamos focalizar a virtude da ordem que é uma das virtudes que gira à volta da, da prudência. O Catecismo da Igreja Católica diz, numa frase que nós já lemos, o homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo o juízo da consciência. Antes, o Catecismo afirma que é próprio da prudência, também vimos isso, Discernir o nosso verdadeiro bem e escolher, escolher os meios adequados para realizá-lo. Com a finalidade e os meios. Se eu quero ser advogado, já sei que tenho que empregar os meios. Estudar, me preparar, passar no vestibular, seguir o curso, o curso seriamente, estar pronto para o exame da ordem, etc., Decide e ordena. São atitudes que se entendem bem... meditando essas palavras de Jacques Leclerc. O problema da ordem... é um problema fundamental na vida do homem. No universo, cada coisa está no seu lugar. Tudo se encadeia na ordem imutável das leis cósmicas. O homem também está no seu lugar um lugar sinalizado pelas leis divinas, leis morais, que não admitem mudança. Mas o homem, ao mesmo tempo, deve tomar a iniciativa de ocupar o seu lugar. Deve assumir o seu lugar porque é livre. Ou seja, deve orientar pessoalmente a sua vida. A virtude da ordem consiste precisamente em decidir-se livremente a pôr a vida em, em ordem a empregar os meios adequados para tanto é uma virtude que apresenta várias dimensões vamos considerá-las a seguir em primeiro lugar a ordem dos valores essa é a principal qual é a hierarquia dos valores das prioridades na minha vida isso depende dos meus ideais sem um ideal profundo, que só se descobre sob a luz de Deus, dizia São José Maria, sem ideais bem determinados, capazes de orientar a vida inteira, nasce um estado de desorientação, de ansiedade e até de desânimo. O remédio, custoso como tudo que tem valor, está em procurar o verdadeiro centro da vida humana, aquilo que pode dar uma hierarquia uma ordem e um sentido a tudo primeiro que é primeiro segundo que é segundo e não inverter a ordem Continua lendo se vivendo em Cristo acrescenta a São José Maria tivermos nele o nosso centro descobriremos o sentido da missão que nos foi confiada teremos um ideal humano que se torna divino novos novos Horizontes de esperança se abrirão à nossa vida. Numa perspectiva cristã, a hierarquia prática dos valores é, em primeiro lugar, Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, os outros. A justiça, o amor, a caridade para com o próximo. Em terceiro lugar, eu, meus interesses meramente pessoais ou egoístas. Se algum de nós descobre que a ordem real da sua vida é muito diferente dessa que acabamos de mencionar, pense que deve fazer uma profunda revisão de seu modo de pensar e de viver. A ordem dos deveres. Quando a ordem nos valores... Enxerga-se bem a ordem dos deveres. Em princípio, os nossos deveres podem se resumir nos seguintes. Primeiro, deveres para com Deus. Segundo, deveres familiares. Terceiro, deveres profissionais. Quarto, deveres sociais, de justiça social, de serviço e caridade para com o próximo, de responsabilidade cívica, etc., como, estão, como é que estão organizados e harmonizados estes deveres na nossa vida prática? Não é verdade que alguns deles estão hipertrofiados, engordaram muito, e outros, talvez bem mais importantes, estão atrofiados, como a religião, a educação dos filhos, o serviço aos necessitados, o apostolado... Revise as suas hipertrofias e as suas atrofias. Há vidas que parece como já víamos acima, uma espécie de monstro, de filme de desenho animado. Uma mão enorme, excessiva dedicação profissional, e outra diminuta, falta de tempo para o convívio de marido e mulher. Uma perna ágil e veloz para correr atrás do dinheiro, dinheiro de um jogo do nosso time ou de uma balada. É outra perna raquítica, paralisada para a prática religiosa, para a formação cristã, para a solidariedade e o coleguismo. Vida em ordem portanto, uma existência em que estão bem hierarquizados os valores e, de acordo com eles, os deveres. Mas para viver esse ideal, além da consciência do dever, e das boas intenções é preciso escolher os escolher, perdão, os meios adequados para realizá-los. É o que vamos ver a seguir. A ordem no tempo. A desordem no do planejamento dos horários, o deixar-se arrastar pelo embalo ou pela agitação no emprego do tempo, acaba agredindo os valores e transtornando os deveres. Alguém já disse que o tempo é de borracha, no seguinte sentido. O mesmo tempo rende duas vezes mais nas mãos de uma pessoa organizada do que nas mãos de uma pessoa confusa, desleixada e desordenada nos seus horários. Pode ajudá a podem ajudá-lo a meditar esses dois pensamentos do livro Caminho. Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Se não tens um horário, um horário previsto, e esse outro, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. É preciso organizar-se. Precisamos ter um plano, uns horários bem pensados, onde cada dever encontra-se o melhor momento e sua duração certa, de modo que se possam cumprir adequadamente todos eles. Uns exigirão mais tempo. Outros menos. Mas quanto menos tempo possamos dedicar, maior qualidade devemos procurar. A pessoa que quer de verdade consegue essa harmonia. Não anda dizendo que não dá, não dá tempo, que a vida, a vida atual, e que as minhas circunstâncias impedem, não dá nem para pensar nisso. Não, Senhor. A pessoa que quer de verdade consegue. Porque a ordem no aproveitamento do tempo depende mais da sinceridade do coração, eu quero mesmo, do que da capacidade técnica de organização. E, além disso, sempre precisamos ter fortaleza para vencer a preguiça e superar o cansaço e o capricho. Dentre os possíveis tipos de ordem na distribuição do tempo, vejamos qual é o nosso, pensando... Nessas, nessas duas ordens a seguir. Pode ser, podemos ter, a chamada, o que eu chamo, pelo menos, ordem defensiva. Há pessoas que fazem da ordem uma armadura de defesa pessoal. São muito organizadas. Aproveitam bem o tempo, mas o seu esquema é intocável. Fabricaram para si uma espécie de armadura de aço, na qual se refugiam, e não toleram que nada nem ninguém interfira... com os planos tão egoístas e tão cômodos que planejaram. A ordem, mal entendida, pode ser uma barricada defensiva... para ter a vida mais tranquila. Não me interrompam, não me perturbem, não mexam com, comigo... não veem que estou ocupado. Muitos, muitos temem, escreve o Papa Francisco que alguém os convide a realizar uma tarefa apostólica e procuram fugir de qualquer compromisso que lhes possa roubar o tempo livre. É muito realista o que diz o Papa. Outro tipo de ordem é a ordem oblativa. Oblação quer dizer oferenda, ou seja, a ordem que se planeja é planejada para servir. Em confronto com a ordem defensiva está a ordem oblativa que se dá, que se oferece. É a distribuição e organização do tempo pensada para poder dar-nos mais e melhor ao que vale a pena. Aos ideais, aos deveres e ao bem dos demais. As pessoas de ideias claras e coração grande procuram praticar essa ordem porque querem fazer o melhor. Especialmente quando todos os dias oferecem o seu trabalho a Deus. E querem dar-se sempre mais aos outros que são nossos irmãos. Por isso, quando fora da ordem prevista se apresenta a conveniência de fazer coisas de mais valor, porque Deus, ou, ou, ou por Deus ou pelo próximo, a alma generosa não hesita sai do trilho. E atende a esses apelos da caridade com alegria. Está convencido de que esses planos que Deus lhe apresenta inesperadamente, ainda que alterem os seus planos, são os melhores. E por isso não se queixa falando de interferências, sobre cargas ou perturbações, por mais que alterem a sua ordem defensiva. Em último lugar, vamos pensar um pouquinho, brevemente, sobre a ordem material. Todas as vezes que dizemos, onde é que eu pus estes documentos? Onde é que eu deixei a minha pasta? Onde ficou a passagem de ônibus, de avião? Onde está o meu RG? Sempre que perguntamos coisas dessas, estamos verificando que a desordem nas coisas materiais interfere, atrasa e às vezes dá cabo da organização bem preparada dos nossos planos. Vale a pena refletir também sobre isso, lembrar-nos de que esquecer, fora os casos de memória doente, alterada, costuma ser um reflexo da preguiça de pensar e de ter ordem, da mania de deixar as coisas para a última hora, pagamentos atrasados, atualizações esquecidas, compromissos atropelados, prazos vencidos, viagens perdidas, etc. Além disso, não esqueçamos que a ordem material está ligada à virtude da caridade, pois é evidente que poupa trabalho e desgostos aos que convivem conosco e aos que colaboram com o nosso trabalho. E vamos partir agora para o exame de consciência. Perguntas. Perguntas feitas na primeira pessoa. Compreendo que ter a vida em ordem não consiste só em levar uma vida honesta e regrada, mas em ter uma vida que se ajuste em tudo à vontade de Deus. Tenho clara na cabeça e no coração a ordem prática de prioridades que deve haver na minha vida: em primeiro lugar, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, os outros, a justiça, o amor, a caridade. Em terceiro lugar, eu, os objetivos, finalidades e anseios meramente interesseiros. Dou o valor, a dedicação e o tempo necessários a todos e cada um dos meus deveres. Fico satisfeito por cumprir apenas alguns deles, por exemplo, os deveres do trabalho, ao mesmo tempo que descuido deveres importantes para com Deus, ou relativos à formação dos filhos e ao serviço do próximo. Sou desleixado no cultivo da minha formação cristã, da vida espiritual, da luta pelas virtudes. Que meios concretos vou empregar para me empenhar nesse esforço? Vejo claramente quais são as minhas principais omissões. Estou disposto a lutar com o um plano ordenado, paciência e constância para superá-las. Essas coisas que sempre dizemos, eu devia ter feito, puxa, eu devia fazer, mas não fazemos nunca. Dedico o tempo necessário à família, garanto os momentos adequados para atendê-la. Sou consciente de que sem ter estruturado um plano de vida diário, com horários bem estudados e definidos, a minha vida será uma coleção inútil de desejos ineficazes de ser um bom cristão? Sinto a necessidade de parar todos os dias uns minutos para me recolher na presença de Deus e meditar e, assim, ordenar as ideias, preparar os planos e hierarquizar as tarefas? Faço o que devo, hoje e agora, sem medo de enfrentar tarefas desagradáveis ou custosas, consciente de que Deus me espera no cumprimento do pequeno dever de cada momento, pense, peça ajuda de Deus e procure tirar conclusões bem concretas.